0: Você está ouvindo.
1: Digitalize. Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um episódio do podcast Digitalize um bate-papo promovido pela FSB Comunicação e pela Louris. Sempre com especialistas que compartilham com a gente quinzenalmente novidades, dicas e informações sobre ferramentas, tendências e os principais assuntos digitais do momento.
0: E o tema de hoje é a transformação do jornalismo na era digital. Para conversar com a gente, convidamos um jornalista experiente que se adaptou a essas mudanças, Alon Feuerwerker analista político de comunicação da FSB Comunicação, que militou no movimento estudantil contra a ditadura militar nos anos 70 e 80 e já assessorou políticos do PT, PSDB, PCdoB e PSB, entre outros. De 2006 a 2011, fez o blog do Alon e desde 2016 publica análises e conjuntura no blog alon.jor.br além de escrever para o Poder 360 aos sábados e de estar à frente do podcast sobre análise política da FSB, o A+. Mais.
2: Tudo bom, Alon? Que bom ter você aqui. Olá, Guilherme. Olá, Cris. É um prazer estar com vocês aqui.
1: Alon, a reinvenção do formato de se comunicar para se adequar às novas tecnologias e chegar até o público é um desafio dos jornalistas e dos veículos de comunicação, ainda mais agora que o receptor também é um emissor de informação. Como que você vê essas mudanças no jornalismo?
2: Ô, Cristiane, as mudanças do jornalismo, elas são uma constante. Eu me lembro, eu comecei no jornalismo ali no comecinho dos anos 80, do século passado, né? As, as mudanças já eram uma constante. As mudanças já eram uma constante. Eu me lembro, a primeira mudança, assim, impactante que eu vivi foi a introdução dos terminais de computador nas redações, e a remoção das antigas máquinas de escrever. Isso foi nos anos 80. Depois todo o sistema de informática foi evoluindo uhum. e finalmente veio a internet ali no final, meados dos anos 90, passagem do século, né, do século 20 para o século 21 E o que eu te digo, é, Cris, é o seguinte, a atividade jornalística, essencialmente, na essência, ela não mudou. Ela continua consistindo em você apurar, produzir, editar e distribuir. O que mudou, eventualmente, foram as ferramentas. Agora, é verdade que o jornalismo se tornou algo extremamente mais rápido. A velocidade aumentou. Algumas coisas deixaram de existir em alguns ramos. Por exemplo, o deadline, né? o horário do fechamento. Uhum. O horário do fechamento no jornalismo online é sempre. né, Não existe um horário de fechamento. Outra coisa, tamanho de matéria. No jornalismo online, você, a rigor, pode fazer a matéria do tamanho que você quiser. Pode fazer o texto do tamanho que você quiser.
0: Antigamente, as matérias elas precisavam se encaixar na diagramação de um, de um jornal, uma revista, né?
2: Exatamente. Então, inclusive, tinha aquele famoso ditado, né? Se a matéria estourou, corta pelo pé. Né? Nem sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Porque a, a matéria era impressa, era colada na página. Uhum. Isso, no tempo... É, isso depois que o linotipo já tinha passado né? no tempo das matérias coladas, coladas na página e se estourava o tamanho da matéria ela era cortada pelo pé ou seja é, daí a importância do lead né? a importância de você colocar no início da matéria aquilo que era essencial quem gostava de textos muito artísticos e muito criativos e colocava o lead no pé ele corria o risco de ver esse lead cortado então a resposta que eu queria dar é um pouco essa. A essência da atividade não mudou. Mudou a velocidade. Algumas coisas deixaram de fazer sentido no jornalismo online. Por exemplo, horário de fechamento e tamanho de matéria. Mas, sinceramente, a essência do jornalismo não mudou. Talvez uma coisa importante que eu tenha deixado de dizer aqui que mudou é que hoje não se concebe mais jornalista que não saiba ter um bom texto, que não saiba... É, trabalhar com áudio que não saiba trabalhar com vídeo eu, eu, uma coisa que de fato mudou foi a necessidade do jornalista ser multimídia mas acho que essa é uma questão que vamos desenvolver mais para frente
1: até porque é, hoje né a gente tem uma vamos dizer assim uma democratização da informação e a gente vê líderes de grandes nações né como o presidente Donald trump e o nosso presidente Jair bolsonaro que se comunicam pelo Twitter né? não tem mais como fugir desses novos formatos.
0: Praticamente a fonte tá acessível para todo mundo, né? Então a, a velocidade tem que ser realmente impressionante. Eu, mas deixa eu te perguntar, Alonso, você acha que nessa questão de apuração e do jornalista ser multimídia e tal, você acha que hoje tem uma exigência maior do jornalista, assim, no, no, na profissão em si? Essa questão da transformação digital, para quem tá há bastante tempo no mercado e para quem tá chegando agora, você acha que tem uma, uma dificuldade maior em lidar com essa transformação?
2: Olha... Guilherme, tem uma exigência maior, sim, porque evidentemente que a formação dos jornalistas vai evoluindo ao longo do tempo, uhum. né? Mas, por outro lado, sempre tem um por outro lado, né? Por outro lado, os jornalistas hoje e os estudantes de jornalismo e os estudantes de, de qualquer área que desejem enveredar pelo jornalismo, eles têm acesso, eu diria para você, a bancos de dados ilimitados, né? Sim. Uma coisa era, antigamente, você fazer o jornalismo tendo que consultar o banco de dados da sua empresa é, jornalística ou tendo de recorrer a jornalistas mais experientes que tinham, eventualmente, a memória dos acontecimentos. Hoje em dia, a memória dos acontecimentos está na internet, está acessível para todo mundo. você precisa nem lembrar de nada mais, né? É, inclusive, existe aí uma, umas teorias de que uma parte das nossas conexões neuronais estão sendo substituídas pelos mecanismos de busca, né? Mas isso é uma, é uma outra discussão. Então, o, é, é, o jornalista precisa de mais formação. Hoje em dia, não existe mais praticamente aquela figura do revisor, quer dizer, o jornalista, o texto que ele escrever, é com pequeníssimas modificações ou com modificação nenhuma é o que vai ser publicado, então precisa saber escrever. Segundo, precisa saber pesquisar, mas isso hoje é muito mais fácil, porque a internet está aí exatamente para isso mesmo, é o que eu chamei de banco de dados infinito. Sim. E tem esse desafio que você colocou, que é o fato de as fontes serem elas próprias veículos de comunicação. Né? Então, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, eles próprios são veículos de comunicação ambulantes. E existe uma concorrência, e existe uma disputa. Aquele poder absoluto que o jornalista e o jornal e o veículo tinham de filtrar a posição da fonte para expor ao público, esse poder absoluto não existe mais. Mas, é como eu disse, venho dizendo desde o começo, é uma era de transformações, mas o jornalismo sempre viveu uma era de transformações. E, certamente, as pessoas, os profissionais, estão se adaptando a essa nova realidade.
1: é Uma coisa que é interessante é que quando as coletivas né, estão sendo substituídas por... Pela internet, as pessoas. É, por
0: lives, os veículos,
1: lives. É, os clientes, as lives. Eles acabam optando em lançar qualquer novidade pela internet. Que já pauta né todos os veículos de comunicação, não só os principais, os, os mega veículos, como os regionais também. É um acesso que democratizou mesmo, né?
2: Não, você vê algumas coletivas, Cris, é, é, ainda realizadas, mas o surgimento dessas novas tecnologias ele permitiu também as fontes meio que se protegerem né? então se você faz um se você grava um vídeo e divulga pelo facebook, faz uma live você pode eventualmente dizer o que você quer e se nenhum jornalista tiver a possibilidade de entrar naquela live para te perguntar diretamente, aquilo você não é questionado sobre nada né? é, você fica mais então, seguro, isso, né é, isso se tornou uma coisa mais confortável. Mas, como eu disse que tudo tem o um outro lado, isso aí gerou também da parte dos jornalistas uma atitude mais agressiva, né? Porque se você tem acesso, por exemplo, a uma coletiva e pode fazer uma pergunta, você estabelece ali algum tipo de diálogo e você tem ali, fica, mais, fica satisfeito, né? Você conseguiu sua matéria. Agora, se você tem a mesma coisa que todo mundo tem, que é uma live onde ninguém pode perguntar nada quem vai sobressair, quem conseguir ser mais agressivo, quem conseguir obter o furo, quem conseguir criar o maior incômodo possível para o governante, para a fonte. Então, isso é como dizia o Vicente Matheus, e quem não souber quem foi Vicente Matheus procura no Google, como dizia o Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes.
1: Tem uma, vamos dizer assim, um senso comum, entre aspas, né? muita gente achou que o jornalismo ia morrer, mas os principais veículos de comunicação têm conseguido também se adequar a todas essas mudanças. Um exemplo é o Washington Post, que está no TikTok. E na bio deles, porque o TikTok é bem para o público de até adolescente, né? na bio deles, por exemplo, eles informam que aquele perfil se trata de um jornal. Então, eles invertem né? e, e eles levam em consideração que a maioria dos jovens estão lá e não conhecem o jornal. Então, eles decidiram que essa seria uma forma de estar onde o público está. E aí, Alon, como é que você vê essas ações dos jornais de uma forma geral? É uma saída para continuarem vivos?
2: <risos> Cristiane, eu sou, eu sou otimista em relação ao jornalismo, por um motivo muito simples. Sempre vai haver, vai continuar existindo, a necessidade de uma estrutura profissional buscar as informações e oferecer as informações organizadas para quem tem a necessidade de consumir essas informações. A questão é saber qual vai ser a viabilidade das empresas jornalísticas, mas isso é um outro assunto. O jornalismo em si, que é a tarefa, aquilo que eu falei, de apurar, produzir, editar e distribuir, ele vai continuar existindo. Né? E você tem um exemplo muito bom, quer dizer, se hoje as pessoas... Antigamente as pessoas recebiam jornal como ou elas compravam na banca, ou o jornal era entregue em casa para o assinante, não é isso? Era, essas eram as duas maneiras. Não sei nem se vocês jovens têm essa memória, mas eu, eu, eu tenho. Né? O jornal ele ia onde a pessoa estava, ou então a pessoa ia buscar o jornal onde o jornal estava, que é o caso da banca. É a mesma coisa, quer dizer, se as pessoas estão nas redes sociais, se elas estão no Twitter, se é no Facebook, estão no TikTok, no Instagram, em, sei lá, em alguma outra rede... Os jornais, os veículos, eles têm de ter presença nesses lugares, né? E isso é uma coisa absolutamente natural. Por isso que é, vou voltar aquela primeira resposta que eu te dei. O que muda é a tecnologia, mas a relação do veículo com o consumidor de informação não muda. O grande desafio é encontrar um modelo de negócio que remunere a produção, edição e distribuição de informação. Mas isso é um desafio comercial, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista profissional do jornalismo, o desafio continua sendo mais ou menos o mesmo que sempre foi. E você com esse exemplo no TikTok deixou isso bem claro. O jornal, entendido de uma maneira mais ampla, né, ele precisa ir onde as pessoas estão. Como diz a música, precisa ir onde o povo está, né?
0: O povo está. O artista vai onde o povo está. Como eu diria Chororó. <risos> e nessa questão de, de, de estar onde as pessoas estão, né? E do, da forma de consumir, inclusive, tem muitos debates que são justamente sobre o entretenimento e o jornalismo, né? Aí nesse cenário tem os criadores de conteúdo, que são. É, que eles vão além da reportagem no geral, né? eles criam esse tipo de conteúdo e transformam em entretenimento. Né? E muitos desses criadores de conteúdo atu atuais que a gente vê, é, eles passaram por redações, eles passaram por assessorias, né? E eles se adaptaram esse mundo, eles passaram por esse tipo de conteúdo e se tornaram é, profissionais de entretenimento em si. né? Você acha que esse é um caminho viável para a comunicação? Por exemplo, fazer essa união entre entretenimento e jornalismo?
2: É, Guilherme, eu penso que existe um limite claro, uma separação clara entre entretenimento e jornalismo o jornalismo ele pode, o jornalismo, ele pode até entreter, hum, hum. mas ele não é entretenimento
0: ele por né? si só não é entretenimento
2: é, ele por si só não é entretenimento, porque o objetivo do jornalismo é informação certo é, eu não sei se a minha visão é um pouco ortodoxa né? talvez seja, mas eu vejo jornalismo como aquilo que eu coloquei desde a, a primeira resposta que eu dei a primeira pergunta de vocês aqui Alguém que conta para as pessoas o que está acontecendo. Quando o sujeito, a sujeita, né, começam a criar em cima do que está acontecendo, aquilo lá já vai deixando de ser jornalismo, na minha opinião. Não que tenha menos legitimidade, tem tanta legitimidade quanto. Não estou fazendo uma crítica aqui. Estou fazendo só uma constatação. Quer dizer, você tem uma determinada atividade que é o seguinte: o que, como está a situação do presidente Bolsonaro com a Covid-19. Esse é um assunto jornalístico. A obrigação do jornalista é dizer para o público qual é a situação de saúde do presidente da República, porque uhum. a situação de saúde do presidente da República é uma informação de interesse geral, né? de interesse público. Agora, quando um humorista faz um uma peça humorística sobre o fato de que o presidente eventualmente subestimou a pandemia, subestimou a Covid-19 e pegou aí o novo coronavírus, aí já deixa de ser jornalismo. Aí já é outra coisa. Da, do, do meu ponto de vista, existe esse limite claro. Eu não sei é. se esse meu ponto de vista é muito popular, né? porque hoje todo, mundo, hoje todo mundo pode dizer que é jornalista, mas eu vejo esse, essa fronteira claro e acho, acho importante que essa fronteira seja respeitada, porque é preciso ter uma atividade que seja uma referência, não de onde está a verdade absoluta porque isso não existe Sim. mas de uma atividade que só tem compromisso com os fatos e com a verdade eu não estou dizendo que o jornalismo é assim eu estou dizendo que utopicamente ele deveria ser assim deveria Agora, buscar busca, isso o tempo todo né? buscar isso o tempo todo faz com que ele chegue cada vez mais perto dessa utopia
0: Vou fazer um complemento a, a isso, Alon é, hoje como a gente está num mundo onde todo mundo pode ser um, um, um veículo de comunicação, né, entre aspas, que pode fornecer a informação e ser seguido por isso como um influenciador, eu vejo que, assim, talvez por conta da informação estar tão pulverizada, você não acha que as pessoas estão se voltando um pouco mais para esses jornais, por exemplo, para esses veículos de comunicação mais consolidados, da busca de tentar encontrar uma informação mais elaborada, uma informação mais apurada dessa forma, já que ela está tão pulverizada
2: assim? Olha, Guilherme, as pesquisas que são feitas sobre esse assunto mostram que as pessoas se informam cada vez mais pela internet. Uhum. É, inclusive, a internet, no último levantamento que eu vi aí, estava praticamente emparelhando com a televisão aberta como fonte de informação das pessoas. Aí eu vou voltar para aquele ponto que a Cris colocou. Quer dizer, eu... Não só as pessoas talvez estejam procurando é, mais... É, informação em veículos mais consolidados, mas, eventualmente, esses veículos mais consolidados estão com estratégias mais agressivas de chegar onde as pessoas estão. Uhum. Né? E, assim, com certeza, quem tem uma estrutura profissional e, que, e cujo jornalismo atende a critérios mais técnicos... Veja que nada disso que eu estou falando é, uma, é um valor absoluto. Estou né? colocando claro. em termos relativos. Mas... É, se você tem um veículo que é profissional, que, tem e que, que segue uma de, eh, determinados padrões técnicos Isso aí desperta mais confiança nas pessoas, você tem razão Quer dizer, as pessoas confiam mais Uma coisa é aquela lacração que o sujeito distribui na rede de WhatsApp Para causar, entendeu? Isso uhum. é uma coisa e muitas vezes nem ele acredita naquilo que ele está distribuindo. É verdade. Agora, quando é para se si, é si informar, nem a tia do Zap acredita na, na, na corrente do Zap, entendeu? Quando é para se si informar com coisas importantes, por exemplo, Covid-19, por exemplo, se vai ter um terremoto, vai ter uma enchente, a temperatura do dia, coisas que influem diretamente na vida das pessoas, se as escolas vão funcionar ou se não vão funcionar, as pessoas têm que buscar informação onde essa informação é organizada de uma maneira mais profissional, essa é a minha visão.
1: Não, e pegando seu gancho aí, eu já ia falar mesmo disso, né? A gente tem o WhatsApp, que também é uma das plataformas mais usadas para obter informações hoje em dia, né? E um celeiro de fake news, né? Então, como lidar com tudo isso e garantir essa informação de qualidade, atrativa, rápida e confiável em um ambiente tão competitivo?
2: Eu tenho uma certa reserva em relação a esse debate sobre fake news, sabe? É, vou, dizer, vou ser sincero com vocês aqui, com vocês que estão conversando comigo aqui agora e com quem vai vai nos ouvir, né? Porque essa coisa, esse debate sobre as fake news acabou derivando para uma situação onde, aparentemente, alguns só falam a verdade e outros só mentem, né? Uhum. E a vida não é assim. A gente sabe que a vida não é assim. As duas maiores fake news... É, desse século, na minha opinião foram produzidas pela imprensa profissional dos Estados Unidos Isso é, não sei se vocês lembram, né? as armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que nunca Sim. existiram e a grande conspiração russa que elegeu Donald Trump que também nunca, nunca aconteceu eu sou um pouco reticente em relação a essa ideologia que se consolidou hoje em dia de que pelo amor de Deus, na internet só tem fake news, precisamos voltar a recorrer à imprensa, não eu tenho muito respeito pela imprensa, até Comecei ali, né? Não seria ingrato de não reconhecer isso. Mas a imprensa também precisa ter um pouco de humildade. Nem sempre ela diz a verdade, não por intenção de não dizer a verdade, mas porque pode ser errado, né? Certamente, em, em todo assunto, vai ter alguém que entende daquele assunto mais do que o próprio jornalista que está trabalhando na imprensa. Então, é. você tem um determinado assunto que os jornais estão cobrindo. Se você procurar na internet, você vai achar um blog, um canal no YouTube... É, um, alguém que só fale disso, né? Um, alguém que só estudou isso a vida, a vida inteira, que <risos> só daí. fala disso, e que, inclusive, os próprios jornalistas que estão tratando daquele assunto, eles vão procurar informação nessa fonte, ou buscando diretamente no canal de conteúdo, ou entrevistando o um jornalista, né? Então, eu, eu, eu sou a favor de que todo mundo baixe um pouco a bola nesse assunto de fake news... E, e haja um compromisso com a busca da verdade, não só de quem está é, fora da imprensa profissional, mas da imprensa profissional também. Entendi.
1: O furo de reportagem, né, ele, ele continua sendo, assim, tendo o valor que ele, que ele tinha antigamente, o que a gente aprendeu na faculdade, ou mudou um pouco? Hoje é mais importante você ter é, uma informação mais próxima né, do que é verdade, vamos dizer assim, ou ainda o furo, não que o furo seja uma mentira, mas, assim, essa necessidade, aquela briga, aquela disputa entre os veículos, entre os jornalistas, quem que vai falar primeiro sobre aquilo, né? Como é que está que hoje isso?
2: Eu tenho uma visão um pouco particular dessa questão do furo. Eu vejo que existem duas modalidades de furo, né? O furo que é a informação que só você tem. Esse é o furo clássico, né? E o furo que é o, um olhar único de um determinado jornalista sobre uma informação que todo mundo tem. Então eu continuo achando que o furo é, ele, ele tem uma importância, uma importância muito grande. Mas é, não, não apenas a, o primeiro tipo de furo, mas o segundo tipo de furo. Se você consegue olhar alguma coisa que todo mundo está olhando, mas enxergar uma coisa que só você enxerga, aquilo também é um furo. E como hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a tudo via internet, essa coisa do olhar diferenciado ela passa a adquirir uma dimensão maior, na minha opinião.
0: Essa informação, você ser o único a ter informação, fica cada vez mais raro, né?
2: É, mais ou menos, né? Porque também tem aquelas situações, né? Onde você o jornalista, ele cultiva a fonte e aquela fonte passa para ele informação em caráter privilegiado, né? E algumas vezes, eventualmente, pode acontecer é, de maneira ilegal, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que continua existindo. Mas eu, eu, eu gosto mais, assim... Aí uma preferência pessoal, né? eu gosto mais é, do furo que é aquele furo do olhar, é aquele sujeito que viu o que todo mundo olhou, o que todo mundo estava olhando, mas só ele viu o que era mais importante, aí eu acho que tem uma atividade de elaboração jornalística mais sofisticada, mas respeito a maneira como cada um vê, eu vejo dessa maneira.
0: Tem muitos, muitos debates né, do, do jornalismo em si daqui para frente. Assim. Muita gente achou que o e-mail ia morrer, mas hoje em dia as newsletters de e-mail voltaram com tudo. né Isso é uma ferramenta que estão tá sendo usada a todo momento, em todos os lugares. Assim. Eu queria que você desse uma, 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 o seu olhar, assim, uma pessoa que está chegando agora nesse mercado bem digitalizado, ou que queira buscar se digitalizar para essa nova era, onde ela precisa estar dentro de tudo, como você disse, né precisa saber editar, precisa saber produzir vídeo, entre outras coisas, ser mais multimídia. Né? Você tem alguma dica assim de como a pessoa poderia começar atuando nesse novo mercado é, mais digitalizado?
2: Guilherme, a resposta já está na tua pergunta. Eu acho que na, na época da sua formação, a pessoa teria de aproveitar ao máximo para aprender a escrever, aprender a falar, e aprender a editar arquivos de áudio, arquivos de vídeo e arquivos de texto. Eu acho que e uma outra coisa muito importante quando eu falo aprender a escrever não é só estilo é aprender o idioma, né? Uhum. Aprender o idioma, saber escrever em português, né? Que tem certa, eu não sei se, é... se eu sou meio ranzinza, mas tem coisa que a gente vê de vez em quando que até é parecido com o português, mas não chega a ser... <risos> Lembra
0: um pouco, né, chega, nossa língua? Lembra um
2: pouco <risos> o, o português, né, mas é, eu acho que a, 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 a formação mais importante é a formação intelectual, quer dizer, a pessoa tem que saber escrever, tem que, saber, tem que ter uma boa noção de números, tem que conhecer a história do seu país e a história do mundo, essas são as coisas fundamentais, né. Saber escrever, saber fazer conta e ter noção de números e conhecer a história do seu país e a história do mundo. A partir daí, o resto, você aprende. Claro que eu falei, não, você tem que aprender a escrever, tem que aprender a, a, a falar, mas isso aí são coisas que, tecnicamente, você, em algum momento da vida, pode fazer um esforço ali, adicionar, é. ocupar algumas horas do seu dia... E aprender. Agora, a formação intelectual a bagagem, é, uma né? coisa que é, da, é uma coisa que é da vida toda. E se você não começa fazendo isso na época que você tem mais tempo, quando você começar a trabalhar, você vai ter menos tempo para fazer isso. Então, a minha recomendação é a seguinte: enquanto você tem tempo para estudar, ou mais tempo para estudar, você cuide da sua formação intelectual, procure ler bastante, procure aprender português, procure aprender matemática e procure aprender história, que são as três coisas que, na minha opinião, são essenciais. Excelente, excelente.
1: Então, as empresas de comunicação, né, como o New York Times, o é, Washington Post, todas elas perceberam, do Brasil também, que precisam investir em tecnologia. O podcast, a inteligência artificial, a exploração dos recursos das redes, das ferramentas de mensagem, como o Telegram e o WhatsApp, também estão em alta. E aí, como é que o jornalista, né, quando a gente entende né, que eles são mais do que receptores de informação... É, como é que a gente não perde também o caráter humano nesse processo, né? Como é que a gente pode falar dessa questão em relação ao jornalismo que a gente está conversando com outras pessoas, né? A importância mesmo do papel do jornalista. Assim.
2: E agora isso ficou mais complicado, né, Cris? Porque agora, na era da Covid-19, as pessoas só se comunicam pela internet, né? Eu acho que contato humano você pode ter em em qualquer situação, você pode estar falando ao telefone, pode estar trocando uma mensagem de WhatsApp, de Telegram, pode estar, pode estar conversando numa, numa conversa que nem essa nossa aqui, que vai ser divulgada em formato de podcast, mas estamos gravando aqui no Zoom, né? Eu acho que o que interessa é a maneira como cada cidadão, cidadã, como cada pessoa se coloca em relação ao próximo. E aí, acho que não depende da tecnologia, depende mais da natureza de cada um, e o momento é de fazer um esforço para que essa natureza seja, seja cada vez mais uma natureza amigável e com empatia, né? Porque o que a gente tem visto muito por aí é que esse afastamento também gera um efeito colateral que é uma certa ausência de empatia. isso aí é muito, é muito ruim, na minha opinião.
0: É, o distanciamento social acaba virando distanciamento social mesmo, né? Assim, de todos os aspectos, né? Oh, e é isso gente, obrigado Alon mais uma vez, obrigado por ter participado, vizinho nosso aqui do podcast a mais, né, pela primeira vez aqui com a gente no Digitalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação foi excelente essa conversa, gostei demais, e você que está nos ouvindo não se esqueça de assinar o nosso canal aqui do Digitalize para ser notificado quando os próximos episódios forem ao ar e se você tá ouvindo a gente pela primeira vez vai lá que tem bastante coisa já publicada e muito assunto legal até mais,
1: até mais na edição Guilherme
2: Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.